0: Cochlearcast. Cochlearcast, para escutar agora e sempre. As opiniões dos entrevistados neste podcast são próprias e não representam necessariamente as opiniões da Cochlear Limited ou de suas subsidiárias.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao CochlearCast para profissionais. Eu sou Arthur Castilho, médico otorrimolaringologista e professor da Unicamp, e no episódio de hoje temos conosco o professor Rubens Brito, que é professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP e chefe do Serviço de Otorrimolaringologia do Hack da USP. E a entrevista de hoje será sobre um tema muito importante, cócleas ficadas, ou seja, os casos complexos. Obrigado, professor Rubens, por estar aqui conosco hoje, seja muito bem-vindo.
2: Olá, Arthur, uh, agradeço o convite, seu o convite da cóclea uh, por esse podcast, e é um tema bastante interessante né? e, mu e muito comum, muito comum no Brasil essas situações difíceis onde a cóclea está com alguma alteração anatômica ou está com uma ossificação que impede uma cirurgia é, convencional. Então eu estou à disposição.
1: Obrigado, Rubens, o prazer é nosso. Esse é um tema particularmente importante. Muitos otorrinos têm dúvidas em relação ao que fazer em coclasificadas. Então, minha primeira pergunta para você, que tem bastante experiência nesse tópico, porque mesmo lá no Agarrapa da USP de Bauru, onde você tem pacientes com maformações, é, nós precisamos trazer essas informações para os outros otorrinos que estão nos escutando. A primeira pergunta é a seguinte. O que é exatamente uma coclasificada? e o que pode causar esse estado de ossificação. Bom, a cóclea,
2: primeiro o que é a cóclea? A cóclea faz parte do nosso labirinto, o órgão sensorial responsável pela audição e pelo nosso parte do nosso equilíbrio. E ele tem uma parte externa, óssea, muito densa. O osso do labirinto, ele é o osso mais denso do corpo humano, como se fosse um diamante. A gente tem aquele osso que a gente conhece, que a gente pode no no açougue e a gente vê que o osso de uma perna de boia, todo furadinho, e o labirinto não, ele é liso, né? é um osso de uma densidade diferente. E a cóclea, por fazer parte do labirinto, tem esse osso que é bastante denso. No interior da cóclea tem a parte do labirinto membranoso, onde, onde estão as células sensoriais e todo o mecanismo de transdução mecânico, o som é uma energia mecânica, a energia elétrica. Então, a parte funcional toda está dentro desse labirinto ósseo, dessa parte óssea. Algumas doenças fazem com que essa, esse invólucro ósseo ele sofra uma nova ossificação, uma sobreossificação. Preencha o interior funcional dessa cóclea, matando, ou seja, destruindo os elementos sensoriais e impedindo uma cirurgia convencional. Então, a ossificação é uma sobreossificação, é uma maior ossificação desse labirinto ósseo, preenchendo o interior da cóclea com osso ah, que não deveria estar no interior da cóclea.
1: Bom, excelente resposta, Rubens. Isso ajuda bastante a esclarecer esse conceito de ossificação, já que é ossificação dentro de uma estrutura que é óssea verdade. É, em que momento do diagnóstico da perda de audição nós encontramos a cálculo ossificado? Quais exames fazem parte do protocolo quando se suspeita é, se há ossificação? Que exames a gente faz para chegar a essa conclusão?
2: Bom, essa é uma pergunta muito importante. Né? Eu vou continuar um pouco a resposta anterior, porque existem basicamente dois tipos de ossificação. O primeiro tipo, que é encontrado comumente após uma meningite bacteriana, né, que infelizmente ainda é frequente no nosso país, é uma ossificação densa, ou seja, o osso que é formado, é formado, ele é bem formado, ele, ele oblitera completamente o interior da cóclea, ele torna a cóclea praticamente impenetrável e ele é endurecido, ele tem uma densidade de um osso normal. E a segunda forma de ossificação, que muitas vezes não é chamada unificação, ossificação, é quando há um osso de densidade menor, um osso amolecido. É quase uma displasia, uma má ossificação, uma modificação da ossificação que é encontrado em doenças como a autospongiose ou doenças do metabolismo ósseo. Ou seja, existe uma nova ossificação, mas de um osso de má qualidade, um osso amolecido, um osso que vai destruir os elementos neurais porém de uma densidade diferente. Então, quando fazer o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito assim que se suspeita de uma das situações, uma das doenças que comumente causam a ossificação. Então, o paciente tem uma meningite, por exemplo, ou o paciente tem uma história de otospongiose, ou o paciente tem uma história de cirurgia no labirinto. São situações que possivelmente vão modificar a estrutura óssea dessa cóccix. E os exames a serem pedidos são os exames de imagem, que devem ser feitos precocemente nessas situações. Ou seja, assim que o médico pensa nisso, ele já pede ou uma tomografia ou uma ressonância magnética, ou de preferência ambos
1: os exames. Então, de preferência, você usa a tomografia para avaliar a ossificação, se você tivesse um só? Olha, Arthur, se eu tiver um só, eu peço a
2: ressonância magnética, porque aí eu já vejo a ossificação por associação, né? a gente sabe que na ressonância a gente não vê o osso, mas a gente vê a deformidade que esse osso faz no interior da cóclea, então se eu tiver um único exame, eu peço a ressonância magnética porque eu já vejo a patência coclear, mas isso porque existe já uma experiência grande. Mas se você for uma pessoa não experiente, peça primeiro uma tomografia porque você vê com facilidade essa ossificação. É facilmente identificável numa tomografia convencional, sem contraste.
1: Interessante, né? A gente pode usar os dois exames, mas se eles têm características diferentes. E em relação a quem pode causar, os agentes causadores, vamos falar agora. Pela sua experiência, por informação de trabalho que você possa ter lido ou participado, qual é o maior causador de ossificação da cóclea é, atualmente? E se isso muda de região para região, por exemplo, do Brasil ou nos Estados Unidos? É, isso muda a causa etiológica da ossificação, Rubens?
2: É, muda, né, Arthur? É, todo o país que ainda está em desenvolvimento. O Brasil é um país continental. Ele não pode ser visto como uma, um, um país uniforme, um povo uniforme. Nós temos aqui no sul, em São Paulo, um índice de vacinações, de crianças vacinadas, muito grande. Já em regiões menos desenvolvidas do no nosso país, é menos. A vacinação ainda não se dá de uma forma tão abrangente como aqui no Sul. Então, a principal causa no Brasil é a meningite, e a meningite bacteriana, que ainda é bastante frequente. Diminuiu muito nesses 10 anos, né? nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, Arthur? Fizemos alguns trabalhos juntos, inclusive. Então, aqui no Brasil, nós temos muitos trabalhos mostrando essa mudança nos, nos últimos 20 anos, após as campanhas de vacinação contra a meningite, é uma queda na incidência de ossificação cocleáfrica. Nos países onde existe uma vacinação bastante abrangente, aí a meningite não é tão prevalente. Aí outras causas, como cirurgias é, em labirinto, tumores, cirurgias pós-tumores, manipulação de labirinto, aí são mais comuns é, como causas de ossificação. Além, claro, da otospongiose, que aí é uma ossificação diferente, né? É uma desmineralização óssea, a palavra é difícil.
1: Importante isso, né, para poder diferenciar Justamente as causas, já que uh, o regional que vai pegar esse paciente no atendimento ele tem que saber que tipo de etiologia esperar. E você falou sobre meningite como um grande causador aqui no Brasil ainda. Lógico que demograficamente isso muda de região para região, mas eu acredito que então as crianças devem ser as mais acometidas nessa, por essa etiologia pela meningite bacteriana, não é isso?
2: É, sem dúvida. E é uma, uma das poucas causas onde você tem uma certa urgência na realização do implante coclear. Uma criança com meningite deve ser conduzida de uma maneira muito rápida, porque a velocidade de ossificação é muito variável e você tem ossificações que são em, não vou dizer em dias, mas em um, dois meses a cóclea é totalmente ossificada. Então, assim que uma criança tem meningite, você tem certeza daquela perda é, de audição, já conduzir para o implante coclear antes que haja ossificação.
1: Aí você já entrou no porque... tópico de tratamento, né, Rubens, que é justamente o que a gente ia falar agora, já emendou, isso é o que a gente ia comentar. Quando você tem essas crianças com meningite bacteriana, por exemplo, que começa um processo de ossificação, você falou que você tem semanas, eventualmente, e você tem uma certa é. urgência em fazer isso. Quando você faz o implante nessas crianças, nós sabemos que a quantidade de eletrodos que é inserida na cóclea, no caso de cócleas parcialmente ossificadas, ela é... muda. E essa mudança do número de eletrodos pode ter um resultado. Então, realmente, a gente tem que fazer isso precocemente, mas às vezes a gente não consegue fazer a inserção, a colocação do conjunto de eletrodos da maneira que a gente gostaria. Como é que você avalia um caso se ele pode ter ou não benefício na indicação do implante coclear?
2: Bom, se a cóclea já está parcialmente ossificada, o cirurgião já vai ter uma uma dificuldade, é sempre difícil, e a criança, o paciente, ele já vai ter um resultado aquém o resultado Normal, você não espera um resultado de uma coxa normal, e às vezes um resultado muito ruim. Toda cóclea que é totalmente ossificada, Arthur, aquela cóclea que parece um rochedo, aquilo nós não fazemos mais no implante coclear. Realmente, os resultados que nós nós temos é muito ruim. Então, vamos falar das cócleas que são parcialmente ossificadas. As cócleas parcialmente ossificadas, a situação, efetivamente, ela só consegue ser vista no intraoperatório, porque mesmo que a ressonância magnética mostre alguma patência, a tomografia mostra alguma patência coclear, essa patência pode ser à custa de fibrose. Então, você vê o interior da cóclea, mas esse interior da cóclea não tem líquido e sim já tem um tecido fibrótico e o eletrodo não vai ser não vai ser introduzido totalmente ou não vai ser introduzido de fato. Então, o prognóstico muda. O que é importante é a família estar ciente disso, o cirurgião está ciente disso e, muitas vezes, modificar a técnica pedir um eletrodo próprio para isso, a escolha do eletrodo é muito importante, e ter muita experiência na resolução desse problema, porque dois, três eletrodos a mais que ele consiga colocar por causa dessa experiência já vão impactar bastante essa criança.
1: Isso é super importante, que cai num outro tópico, que é realmente como a cirurgia é feita. A gente sabe que num caso de cóclea parcialmente ossificada, né? já que você disse que é totalmente ossificada, acaba não tendo mais indicação cirúrgica, mas na parcialmente ossificada, o cirurgião vai se deparar com um quadro que pode ter variabilidade e que isso traz bastante angústia, muitas vezes, no intraoperatório, como você falou. A imagem é uma coisa, o que você encontra no intraoperatório é outro. Do ponto de vista de técnica cirúrgica, o que você faz, o que você sugere para quem está se iniciando nessa prática de fazer implante coclear em cócleas ossificadas? Já que eu creio que essa cirurgia não seja para cirurgiões com pouca experiência, mas sim para cirurgiões com média para muita experiência, né, Rubens? Uma cirurgia muito difícil, né, Arthur?
2: Normalmente, o giro do basal, ou seja, o giro entre as duas janelas, ele já está ossificado. A ossificação começa da base, caminha em direção ao ápice. Então, a primeira coisa que o cirurgião tem que ter é um acesso amplo. Ou ele faz uma timponotomia posterior muito ampla, mais ampla do que, do que o necessário. Ou, como eu gosto de fazer, eu retiro a bigorna, a parte da cadeia circular e exponho toda a cóclea. E aí vejo bem onde está o eixo da cóclea, o ápice da cóclea. Se o giro basal já está ossificado, eu faço a cocriostomia a partir do giro médio, do início do giro médio, seja, um pouco mais superior. Se o giro basal não está é, acometido ou está pouco acometido, aí eu faço a cocriostomia. Isso, isso é uma coisa importante. Sempre a cocriostomia, janela não, não pela janela. Fazer a cocriostomia e tentar uma introdução direta, é mais seguro. Aí então, eu faço a cocriostomia no giro basal. E eu, às vezes, com um pequeno estilete ou com um pequeno eletrodo mais uh, fake, eu tento tirar um pouco da, da resistência antes de colocar o, o eletrodo propriamente de E procuro usar um eletrodo mais resistente e reto. Um eletrodo muito flexível não vai entrar e um eletrodo modular muitas vezes você não consegue introduzir.
1: Por exemplo, Rubens, o eletrodo da família 622, que é de parede lateral, ou por exemplo um 3-2 que é da família pele modiolar, ou qual você optaria, porque eles tem têm características diferentes, às vezes como você falou, você precisa de mais é, firmeza para que o eletrodo entre mas também o eletrodo que tem mais firmeza ele costuma ter uma espessura maior ter uma circunferência maior, de uma região já está com a sua circunferência diminuída, você testa realmente primeiro com o eletrodo dummy ou fake, como você falou, ou você tem realmente uma preferência nos seus casos de cópia parcialmente sofisticada por um tipo mais de eletrodo mais rígido ou mais flexível?
2: Arthur, eu prefiro colocar sempre um eletrodo reto, um pouco mais rígido. Eu nunca uso um perimodiolar. Perimodiolar, alguns cirurgiões usam por, sem, sem retirar o, aquele pequeno cabo, mas eu acho muito espesso. Então, eu prefiro sempre um eletrodo reto, sempre. E sempre um eletrodo mais curto.
1: Entendi. Mesmo porque um eletrodo perimodiolar, às vezes, você eh, não vai fazer uma inserção completa... E no caso do perimodiolara, você, ao retirar o estilete, você pode ter um tip fold, né? A ponta pode virar, já que você não está em condições normais de anatomia, né, Ruiz? É, o perimodiolara só em
2: cócleas absolutamente normais. É um excelente eletrodo para cócleas absolutamente
1: normais.
0: Cochlearcast. Para escutar agora e sempre.
1: Rubens, uma pergunta que é super importante, já que a gente falou do, do, dos agentes causadores, nós falamos de como a gente faz diagnóstico da ossificação, você falou de maneira muito apropriada do que pode ser feito é, em relação à técnica cirúrgica, não são to todos os pacientes que podem ser operados, queria perguntar agora para você, e a taxa de sucesso, como é que é o resultado disso? Porque a gente sabe, Rubens, que mesmo que você consiga colocar o eletrodo, essa ossificação pode lesar estruturas neurais do nervo auditivo naquela região e causar um desempenho pior. Na sua experiência, como é que você avalia o sucesso ou o fracasso em termos de resultado audiológico desses pacientes? E qual o seu melhor caso de sucesso que você poderia contar aqui? Esses são pacientes que a gente considera são
2: únicos, né? Então, cada paciente... São tantas as variáveis, a taxa de ossificação, a viabilidade de elementos neurais, a questão se a doença afetou a cognição ou não afetou a, a cognição, a parte central, porque se nós pensarmos em meningite, tem outras outros rebaixamentos de funções centrais. Então, são pacientes bastante únicos. Mas nós já tivemos, Arthur, pacientes com pouca ossificação que performam muito próximo do normal e já tivemos pacientes com pouca ossificação que têm apenas rudimentos de discriminação. É muito difícil você fazer uma previsão. Eu acho que o mais importante é entender que na restauração de uma função, no caso, uma função auditiva, a expectativa de todos, da família, da audiologista que vai trabalhar com esse paciente, do paciente, tem que estar adequada. Uma audição tem diversas funções, a função, talvez, mais nobre ou mais complexa, seja de facilitar a comunicação, de formar uma linguagem, facilitar uma comunicação. Mas você tem as funções de da relação nossa com o meio ambiente, ou seja, os sinais de alerta, sua percepção da laringe, você escutar aquilo que você está falando e modular sua voz, os sinais todos de alerta, é, ajuda na leitura labial. Então, Existem outros resultados, além da performance ideal, que são muito bons. Então, adequando isso, você fica tranquilo na indicação da cirurgia nessas situações que são muito adversas. Então, é difícil falar no melhor caso. Nós temos casos que realmente foram muito bons. E tivemos casos com cócleas ossificadas que não têm absolutamente sinal nenhum. Não sentem nenhuma audição, simplesmente... Alguma sensação, é, muitas vezes dolorosa, até.
1: Certo, entendi. Você acha que, na sua prática essencial, na sua experiência de atendimento, os casos de golpe classificada estão aumentando ou estão diminuindo? Porque a gente sabe que tem a vacinação e é uma causa possível de ser prevenida a meningite. Você acha que no tempo a tendência de encontrar cócleos dosificados tem caído ou tem se mantido? Eu acho que tem
2: caído, Arthur. Pelo menos nos dois serviços públicos, tanto no HC quanto no Centrinho e na clínica privada. Eu não sei se porque são em São Paulo a meningite tem caído bastante prevalência tanto no adulto quanto na criança. A gente tem visto menos cócleas ossificadas do que nós vimos no passado. No passado, nós tínhamos, realmente era muito mais comum, não sei se era por uma, um represamento de pacientes, porque era o início também do implante cocriar, tinham vários pacientes aguardando cirurgia, represados,
1: mas nós operávamos muito mais com a crucificada do que agora. Olha, eu acho que é, essa, essas impressões são muito importantes vindo de um profissional que tem a experiência de dois grandes centros públicos. E acho que essa, esse podcast vai ser muito útil para os profissionais que trabalham na área de audição e na área de implante coclear. Mas, infelizmente, chegamos ao fim do nono e último episódio da primeira temporada do Cockercast para profissionais. Agradeço imensamente a participação do professor Rubens Brito, que é professor, devido docente da Faculdade de Medicina da USP, tem grande experiência com implante coclear e com audição. Muito obrigado. Eu sou Arthur Castilho, obrigado pela audiência e até a próxima.
2: Obrigado a todos.
0: cocklet guest para escutar agora e sempre. Esse material é destinado a profissionais de saúde. Se você for um consumidor, consulte seu profissional de saúde sobre os tratamentos para a perda auditiva. Os resultados podem variar e o seu profissional de saúde irá aconselhá-lo sobre os fatores que podem afetar o seu resultado. Leia sempre as instruções de uso. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com o representante local da Cochlear para obter informações sobre o produto.